1: Un saludo a todas y todos nuestros radioescuchas a través de Candela Radio FM. Desde Bilbao les abrazamos deseando a ustedes bienestar y éxito en sus actividades. Es un gusto nuevamente compartir esta hora de nuestro programa Mujeres en Acción. Recordaros que también pueden escucharnos mediante nuestra página candelaradio.fm. Nuestro tema de hoy... La identidad migrante, un reflejo literario
0: Proponemos el asalto a la palabra Escuchar, plantear, debatir Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción Abordaremos los siguientes temas
1: Nos acompañan en cabina invitadas e invitados maravillosos, dos mujeres valientes, emprendedoras, positivas y empoderadas, que un día salieron de su país en busca de un nuevo futuro. Nora Toro de Colombia e Iris Gamboa González de Venezuela. Ellas nos compartirán parte de sus historias, experiencias y vivencias de todo lo que ha sido este proceso de dejar la tierra y abrirse camino en otro país y sociedad, completamente distinta a aquella en donde vivieron y desarrollaron sus primeros años. Y también están con nosotros en esta edición de Mujeres en Acción, Hugo Gordillo, él es escritor y periodista guatemalteco, y Raúl Isaac dramaturgo, historiador y activista guatemalteco. Desde Candela Radio les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo por el tiempo que han dedicado a estar aquí compartiendo este programa, Mujeres en Acción. Nuestro primer tema musical para hoy es como todos un tema muy especial, interpretado por el ex líder del grupo Mano Negra mejor conocido como Manu Chao. Esto es Clandestino.
2: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino,
3: marihuana ilegal. Solo voy con mi
2: pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel.
3: Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. El Ekinsan, mujeres en acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Continuamos desde cabina de Candela Radio FM y vía web Candela Radio FM, centrándonos en nuestro tema para el día de hoy, la identidad migrante, un reflejo literario. Un verdadero migrante sufre tradicionalmente un triple trastorno, pierde su lugar, entra en el ámbito de una lengua extranjera y se encuentra rodeado de seres... ...cuyos códigos de conducta social... ...son muy diferentes... ...y en ocasiones... ...hasta ofensivos... ...respecto de los propios... ...y esto es lo que hace... ...de los migrantes unas figuras... ...tan importantes... ...porque las raíces, la lengua... ...y las normas sociales... ...son tres de los componentes... ...más importantes... ...para la definición del ser humano... ...el migrante... ...a quien le son negados los tres se ve obligado a encontrar nuevas maneras de describirse a sí mismo, nuevas maneras de ser humano. Esta es una cita extraída del libro de hermano Vitale, Luz mi grande, figuras de errantes a este lado de la cosmópolis. Con la experiencia de la migración se pone en juego una cuestión esencial en la vivencia de cada persona como es el sentimiento de pertenencia. Desgarro, desarraigo y ruptura, así como el volver a empezar, echar nuevas raíces, integración, son palabras y expresiones que forman parte habitual del lenguaje empleado por los migrantes a la hora de narrar su propia historia, su propia vida. El fenómeno de la migración posee una contundencia expresiva en el plano existencial difícil de cotejar, ¿acaso solo el exilio puede ponerse al mismo nivel? Cualquier detalle de la conducta del migrante, de sus hábitos, de su hablar, de su acento, le delatará continuamente como diferente, como extranjero. El migrante se vive así como un sujeto constantemente fuera de lugar, pues lo natural o irá decir con frecuencia en su nuevo entorno social es permanecer donde uno ha nacido, el lugar de la indubitable pertenencia. Tendrá seguramente que recorrer un largo trayecto hasta sentirse integrado. Esto es, hasta sentir que la propia identidad también forma parte de alguna manera de la sociedad en la que vive. Con la migración, se refuerza en muchos de los casos la identidad nacional de origen de los propios interesados. Ellos la mantenían apagada o en un estado de somnolencia. Se torna verdad entonces algo muchas veces repetido. Nadie se reconoce en su identidad nacional hasta que no se enfrenta a la del otro. En esa confrontación con lo diferente se avivan invisibles lazos de pertenencia que habían permanecido anteriormente en estado latente o apenas habían sido percibidos como propios. El migrante recupera así con frecuencia tradiciones o costumbres que no había seguido en su país de origen o bien, por el contrario, empieza a rechazar todo aquello que tenga que ver con la antigua patria. De una u otra manera, estas reacciones son síntomas inequívocos de un complicado conflicto personal no resuelto. Es así como damos la bienvenida a Iris Gamboa, con quien iniciamos esta conversación y este compartir. Bienvenida, Iris. Qué lindo tenerte con nosotros. Gracias Iris. Bien, tengo entendido que tú eres de Venezuela y en tu país te dedicabas y en tu país te dedicabas en el entorno laboral a recursos humanos. Tienes una licenciatura en recursos humanos. Sin embargo, aquí te dedicas al cuidado de personas. La pregunta es. La pregunta es, ¿cómo ha sido para ti ese cambio de dejar tu país, salir y llegar a enfrentarte a un entorno completamente diferente? Por supuesto, ese hermanamiento y ese acercamiento. ¿Cuánto tiempo Iris hace que dejaste Venezuela y cuáles crees que han sido los avances que has logrado de ese tiempo a la fecha ya en tu estadía en territorio español?
4: que tengo otras habilidades, que tengo capacidad para adaptarme a otras culturas, a, 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 a costumbres totalmente diferentes a las mías. Este, uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Que, que puedo salir adelante solamente. O sea, ha sido un camino muy fuerte, pero para adelante. Este, mi hijo también, a nivel educativo, ha sido totalmente diferente acostumbrarnos a otras palabras y me sucede cada experiencia con cada palabra, a veces que digo que para nosotros tiene un significado y en para el y el, y el otro y entonces a veces comete una torpeza y frustrarte pero, pero lo que me da risco y eso sí, este, este camino lo he llevado con, con mucho posible, trato también de rodearme de darme apoyo a muchas personas que están en mi misma situación, el apoyo verbal, el apoyo de un abrazo, trato de hacerlo y de cuidarme con personas que, que me aporten ese rigor, porque digo que para mí es un lujo este, de caerlo, no, 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 eso para mí en esta situación es muy bueno. Y es fuerte también el sentido de que tengo. A veces hacer paréntesis con, eh, con mi familia en Venezuela, sé que en Venezuela hay una realidad de todo lo que está pasando y sin embargo a veces trato de poner así como una pequeña pared para yo mantener acá ¿sí? siempre y, y, y estar empoderada y seguir siendo apoyo a mí, seguir siendo el apoyo de otras personas y seguir apoyándolos a ellos porque. Yo soy el apoyo económico de mi familia en Venezuela y, y, y es fuerte, entonces a veces prefiero ver, no escuchar saludos, hola, cómo están, cómo están ahí, es también eso y no entrar en detalles para, para no quebrarme y para poder seguir adelante. Pero sí, es mi camino más maravilloso, sobre todo trabajé en Venezuela durante 20 años y de mi de recursos humanos, específicamente en la parte de relaciones laborales, y es un mundo que todavía me emocionaba de porque fueron muchas experiencias, este, muchas personas el trato trato, no ustedes sé, desarrollan tantas habilidades de conocer a las personas, se, se desarrolla esa empatía, y dejar eso, bueno, lo dejé, y pasó ya otra actividad que hago acá, la cual me llevo profundamente, he, he, he crecido como persona. Eso sí, es para mí lo más importante: he crecido como persona. Siempre he dicho que,
3: lamentablemente, estoy muy creado, no tengo que hacer todo,
4: porque es mi medio de sustento acá. Pero si lo hiciera, siempre me pregunto, para que se
3: una mayor satisfacción: se crece como ser.
1: Por supuesto. Iris, ¿cuáles podrían ser al día de hoy tus retos, expectativas y también las complicaciones en este país?
4: impresionante y de verdad lo, posible, lo único es nuestra legalidad sin embargo ya todo está como debe ser y va bien encaminado solamente es cuestión de tiempo y mi mayor reto es que, um, que mi hijo sea alguien importante, que mi hijo sea un hombre de éxito que fue una de las razones más importantes para yo salir de la por por lograr
1: Por supuesto, no dudamos desde Candela Radio que así será Iris. Eh, en algún momento te has planteado plasmar tus vivencias mediante la escritura.
4: tienes eh, eh empiezo en las clases a acortarlas
3: y las sobre todo sigue contando, sigue hablando, sigue contando,
1: sobre todo parece, me parece bonito y que como seres humanos siempre tenemos eh, mucho de qué hablar y siempre tenemos mucho de qué aportar Gracias, Iris. Eh, gracias por eh, haber estado con nosotros en esta edición de Mujeres en Acción, compartiendo. Siempre pensamos desde Candela Radio que es mejor compartir, que es mejor solidarizarnos con, con esas con esas vivencias te, eh, te agradecemos muchísimo el haber eh, tenido tiempo, el haberte tomado un tiempo para compartir con nosotros de, desde Candela Radio. Te deseamos lo mejor de lo mejor y que siga ese crecimiento en positivo.
4: Seguir adelante y con positivismo, con la mejor energía, con el más grande local. Y gracias a feliz de, de haber compartido con ustedes.
3: Gracias, Iris por tu experiencia
1: Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Iris. La experiencia de la migración, con todas las complejidades sociales, económicas y sobre todo afectivas y psicológicas que implica, se ha convertido, especialmente en las últimas décadas, en un material literario y artístico de primer orden. Sin embargo, muchos escritores englobados bajo el término de literatura migrante rechazan esta etiqueta que consideran a sí mismo excluyente, o en cualquier caso que los convierte, según ellos, en autores de segunda categoría. Por ello, un conjunto de creadores de orígenes diversos creó hace pocos años otro concepto, el de literatura mundo, en un intento de superar estas categorizaciones. James Joyce decía que cada escritor debería tener una experiencia de exilio porque sólo así se pueden escribir cosas con peso. En esta edición de Mujeres en Acción nos acompaña también Nora Toro, a quien agradecemos por estar con nosotros. Nora, ¿cómo te encuentras? Agradecidos nosotros de tenerte aquí en Candela Radio. Nora, tu país de origen es Colombia. Tengo entendido que viviste 13 años en Ecuador y ahora tienes 12 años de vivir en España. Eres una mujer alegre, divertida, espontánea, que siempre busca mejorar en todos los aspectos. Eres voluntaria, además, en asociaciones migrantes y escribes. ¿Qué opinión tienes tú, Respecto a la literatura migrante. Bueno,
4: eh, primero que todo eh, decir que este, este paso de, de ir de un lugar a otro ha sido circunstancias de la vida. Y eso mismo hace que, que plasme historias, vivencias, aunque he compartido poco eh, publicidad propia, tampoco la tengo por ahora, algunas cosas a través de Facebook, poesía que. Tengo recopilada en documentos WOR y me parece ya yendo a la pregunta que la literatura migrante, como decías tú en el comentario anterior, que se da de segunda mano como que no, no es muy eh, acogida por las comunidades porque siempre hay como un estereotipo lo de, no, de inmigrante que no vale tanto como un nacional. Por suerte, hay entidades pues, que están haciendo ese apoyo de, de solidaridad, de cercanía. Y hay algunas entidades que ofrecen ese espacio para que inmigrante no solamente tenga parte de literatura, sino en otros espacios pueda empoderarse y podamos como ir sabiendo y, y diciendo pues todos somos iguales y somos seres humanos importantes aquí o allá y que nuestro pensar también es valioso
1: porque es la vida humana. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo han sido estos años fuera de Colombia y qué fue lo que te llevó a escribir? ¿Cómo, cómo te iniciaste en decir, por ejemplo, Nora... Eh, quiero que escribas O sea, ¿cómo fue que te fluyó Todo esto para iniciarte en el camino De, de tu propia palabra Y de crear tu propia literatura?
4: sea diferente y, y eso mismo provoca el que puedas plasmar en un, en un papel, en un escrito, así sea para ti misma o para pocas personas que lo conozcan en mi caso, porque todavía no me he a escribir y ¿sí? decir, me he decidido ahora mismo hacer un libro que tengo muchas cosas por ahí escritas, pero son las experiencias vividas, eh, esas que son trascendentales. Para mí la más fuerte fue cuando vine para acá, para España. Yo dije, eh, es una frase vine, vine por amor, porque yo me casé en Colombia y, y, y esta persona estaba aquí en España. Y luego me quedé por opción, porque ya se disolvió esa unión. Y, y eso mismo hizo a ver eh, que los paradigmas que se tienen de, de, del éxodo, de cambiar de tu tierra de origen a otro lugar... Hace que, que tu pensar y que, y que se reactiven, porque el conocer nuevos lugares, se activan las conexiones neuronales. Entonces eso hace que fluya más pensamiento y para no dejarlo ahí y, y ser una parte de sabiduría, digamos así, popular o sabiduría de, de tu propio ser, la en un en un escrito.
3: Y eso es lo que he hecho.
1: Nora, queremos escucharte. Así que el espacio es tuyo para que puedas compartir con nosotros tu voz, tu fuerza y tu palabra. agradecemos Nora por acompañarnos, por aceptar la invitación y compartir con nosotros en este programa Mujeres en Acción.
3: Muchísimas gracias a ti Matilda
4: y a Candela Radio por este espacio y a todas las mujeres que están en situaciones difíciles, que tengan su voz de esperanzas, la voz de aliento
3: de mi parte y un abrazo para seguir adelante. Gracias, gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti bella mujer. Recordarles a nuestros radioescuchas Que estamos también a través de Candela Radio FM Compartiendo nuestro segundo tema musical para hoy A cargo del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona Esto es Mojado
5: Es muy triste, o sea, hay palabras ¿vea? para decirlas Y hay problemas, pero pues todo lo que uno lo ha vivido No lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos
6: Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento Nunca
5: hay que... Quedarnos por vencido ¿eh? hay que volver a intentar. Y... Ayer, ayer que la quería, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque pues yo voy con decisiones a trabajar y no a robar. A robar.
7: Empacó un par de camisas, un sombrero. Comentado. Carga el bulto que legal no cargaría mi obligador El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza Cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa Comprobar con visas que no esté Neptuno mojado sabe a mentira tu verdad Sabe a tristeza la ansiedad De ver un frío y soñar con la vereda Que conduce hasta tu casa Mojado, mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar te Espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste
4: Vida
0: mejor. Actoras del presente y creadoras de nuestro futuro, Te estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Desde la cabina de Candela Radio, en controles, Miguel Ángel Puentes y conduciendo. Esta edición de Mujeres en Acción, una servidora, Matilda Noriega. Retomamos nuestro tema central, la identidad migrante, un reflejo literario. Para ello tenemos con nosotros a Raúl Isás, un guatemalteco destacado, activista, dramaturgo, historiador, que hoy nos comparte valiosa información respecto a la identidad migrante, de mujeres, madres, hijas, hermanas, esposas. Bienvenido, Raúl, a Candela Radio FM. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros.
5: Muchas gracias, eh, Matilda. Y un abrazo a todo el personal que hace posible este programa de Candela Radio desde el otro lado del mundo, desde Guatemala a Quetzaltenango, un saludo cordial y un, un abrazo fraterno, y en lo que podamos nosotros colaborar con tan interesante tema, el tema de la migración, que es un tema, pues, candente, es un tema que no es, eh, eh, como se llama, actual, sino es un tema de muchos años y quizás de muchos siglos, el tema de la migración, pero que hoy se ha acrecentado, dado a circunstancias de hambre, de pobreza, de falta de oportunidad, de cambios climáticos, de violencia y de política. Entonces estoy a la disposición para que podamos tener esa charla entre tú y yo y las personas que siguen atentamente a esta Radio Candela.
1: Gracias Raúl, has dicho que Tzaltenango, Guatemala y aquí desde Bilbao mi plexo solar se ha colapsado y lo he sentido, pero super vivo y se me han dado unos nervios que no te imaginas. Pues tú sabes bien que es mi ciudad de origen y que Guatemala es mi tierra. Raúl, eh, tomar la decisión de migrar no es para nada fácil. Dejar todo lo que conocemos y atrevernos por explorar espacios desconocidos. Actualmente en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica se está dando el fenómeno de un éxodo migratorio. En estas caravanas se incluyen miles de mujeres rumbo al ansiado sueño americano. Desde tu punto de vista, ¿cómo está cambiando este fenómeno la vida de miles de mujeres, madres, hijas, hermanas y esposas?
5: Bueno, eh, quizás eh, hablando poéticamente podría decir... Eh, el que se va, se va suspirando y el que se queda, se queda llorando, dice la canción, ¿no? Habría eh, que tener los dos temas, el que se queda y el que se va. Los que se van ahora, eh, pues eh, es una búsqueda, tal vez no del sueño americano, sino tal vez de la búsqueda de una armonía, de una paz, de un desarrollo, de tener un fondo económico que les permita vivir dignamente con el tema de la migración centroamericana que se ha dado en los últimos meses o en el año pasado exactamente donde miles de centroamericanos se eh, emigraron hacia las fronteras tiene varios componentes que en su momento creo que no son importantes de tocar eh, la manipulación de estas personas los fondos eh, políticos que se tienen eh, quién está atrás de todo este movimiento hay que entenderlo pero en sí el hecho de dejar uno su casa o, lo, o el alquiler de su casa, porque mucha gente no tiene ni casa, salir de un país, eh, atreverse a todas las inclemencias del tiempo, a la violencia y a las mujeres hasta las propias violaciones y vejaciones que puedan tener, tener que llevar a sus propios hijos y los niños sin entender por qué esta migración es muy difícil. Es muy difícil. Y entonces... ¿Cuál es el componente social que, que hace que estas personas migren? Pues eh, podríamos pensar que es el hambre, es la pobreza, es temas políticos, es la violencia, son guerras internas, inclusive hasta los cambios climáticos hacen que la gente se migre. Ahora bien, en las mujeres en Guatemala e increíblemente eh, se acrecentó el porcentaje porque anteriormente solo eran los varones quienes emigraban las mujeres se quedaban en casa sosteniendo la casa sosteniendo la familia sosteniendo la agrupación y la unión familiar el temor a Dios eh, la religiosidad las costumbres, ella las mantenía mientras tanto el varón trabajando en, en Estados Unidos hablemos específicamente Enviando cada dólar que nosotros los guatemaltecos lo multiplicamos por siete Entonces lograron muchas mujeres tener casas, tener edificios y paz y palacetes Porque se dedicaron a construirlos, a tener dos o tres autos Pero se desintegró la familia, se desintegró la unión familiar Y los hijos se convirtieron en mantenidos esperando que solo llegara la remesa ellos por sus propios medios no generaban trabajo, no generaban estudio, no se preocupaban por desarrollarse. Qué bien ver ha sido que todos esos fondos económicos de las remesas lo hubieran invertido en maquinaria, en tecnología... ...y hoy tendrían ellos pues, una fábrica de zapatos, una panadería, una fábrica de ropa, una fábrica de anceres y todo. No, las mismas empresas de electrodomésticos donde cambian ellos sus remesas se encargan de proveerles suministros que no son importantes como televisores más grandes de plasma eh, celulares eh, equipos que son superfluos al final esto afectó muchísimo entonces lo que fue en realidad eh, la gente que se quedó en Guatemala las mujeres que tuvieron que ver el cultivo, las mujeres que tuvieron que ver las enfermedades y las mujeres que al final quizás los fondos que llegaron de, de, de otro país Sirvieron para que no tuvieran hambre, pero se generó un hambre que es diferente. El hambre de la soledad, el hambre de la desesperación. Los niños pequeños que no, no conocieron de fondo a su papá tienen una foto colgada en la sala donde el papá está parado a la par de un auto abrazando una bandera de, de otro país y ella le dice a sus hijos, mira, él es tu papá y algún día va a volver. Entonces es un tema bien complicado. Y realmente, como tú dices al principio, solo esas personas que han emigrado, solo esas personas que han sentido el dolor de la tierra, el dolor de no estar dentro de su tierra, tienen un sentimiento diferente. Y hoy que tú lo estás vistiendo y lo estás retornando sobre el tema literario, eso también genera eh, sentimientos como de tanta persona que emigró, siendo artistas, escritores, periodistas, que tuvieron que emigrar por temas políticos o por represiones políticas, como lo tuvimos nosotros la oportunidad de tener en Guatemala a Pablo Neruda, a Rubén Darío, a Porfirio Barba Jacob, a José Santos Chocano, personas que se tuvieron que pelear a venir a Guatemala y escribir para presidentes discursos porque dentro de su país eran perseguidos.
1: Claro. Raúl, eh, ¿cuáles son para ti los principales riesgos que estas mujeres están enfrentando? Al dejar su país de origen y cruzar fronteras.
5: Bueno, de hecho los los migrantes hombres, pues su mayor riesgo era morir en el desierto, ¿no? No tener la suficiente fuerza física para poder atravesar o que tuvieran realmente en un momento dado que llegaran otro tipo de de zetas que en un momento dado estuvieron afectando a estos migrantes y que entonces terminaran muertos, tirados en un, en un cadáveres muertos en el desierto o en los furgones donde los trasladaba. En el caso de las mujeres, eh, tienen el riesgo mayor de ser violadas, de ser vejadas, porque es como un atractivo, es como, como que fuera una muesca que hacen en una pistola un bandolero una mujer más que yo violé, una mujer más que fue mía, una mujer más que yo toqué, una mujer más que yo invadí, son no sé, los coyotes o estas personas que trafican con las personas. Ese es el caso de las pobres mujeres, que tienen ese componente sexual atractivo donde los hombres se aprovechan de ellas en cierta forma por su vulnerabilidad.
1: Al inicio del programa comentábamos que el fenómeno de la migración posee una contundencia expresiva en el plano existencial difícil de cotejar. ¿Acaso solo el exilio puede ponerse al mismo nivel? Un país puede dejarse por diversos temas. Dentro de ellos está claro problemas sociales, políticos, económicos. Tú nos vas a compartir, eh, Raúl, en este programa de Mujeres en Acción Literatura Centroamericana. Para ser más concretos, guatemalteca, que tiene un enfoque de, de exilio, de ese amor a la tierra que se deja y a esa lucha entre la que se debate un corazón que no acepta como cotidianas las injusticias. Te dejamos, Raúl, desde Candela Radio, la palabra para que tú mismo puedas explicarnos qué literatura nos compartirás.
5: Bueno, eh... Tengo, afortunadamente, un libro que es interesante, es un compendio de toda la literatura escrita por Torrene Castillo. Otor René Castillo, para poder hablar de él necesitaríamos quizás unos cuatro programas contigo, pero voy a ser breve en una descripción de quién es Torrene Castillo. Y lo hace Roque Dalton en su libro, dice otro, René Castillo, nace en Quetzaltenango, Guatemala, en 1936. Y el derrocamiento de la dictadura de Ubico y al inicio de la etapa democrática, que eran los gobiernos de Arevalo y Arbenz, cayeron como una ola sobre la niñez del futuro poeta y héroe revolucionario y llenaron de estímulos políticos sociales su vida circundante. Sus años de la primera educación, su adolescencia... Cuando el imperialismo derrotó en 1954 el gobierno de Ardo, frustrando para una larga temporada de revolución guatemalteca. René Castillo era presidente de la Combativa Asociación de Estudiantes de Posiciones Primaria, uno de los activistas juveniles más destacados del partido guatemalteco. Otto René Castillo viaja por un tiempo a El Salvador y allá se refugian haciendo oficios diferentes como cuidar vehículos, como lavar carros, como diferentes, y logra trabajar en la universidad, se gradúa, es un hombre de mundo, conoce Alemania, conoce un montón de países y todo, pero él quería estar realmente dentro de las filas eh, operativas, realmente contra el gobierno, y es así como se enfila a él y lo terminan llamando comunista. Al final él lo, lo atrapan, lo atrapan en Zacapa, que es un departamento de Guatemala, y durante cinco días, durante cinco días, lo estuvieron eh, vejando, pegando, y había un verdugo que con una vara de bambú había atado en las, en las puntas, en los extremos, hojas de afeitar, y con eso le estuvo pegando y pegando y pegando, y le leía un poema que es un poema de los más destacados que tiene René Castillo que se llama Vamos Patria a Caminar así murió este personaje y voy a tener la oportunidad de leer un pedazo de lo que es Vamos Patria a Caminar para que los pasos no me lloren para que las palabras no me sangren, canto para tu rostro fronterizo del alma que me ha nacido entre las manos Canto Para decir que me has crecido clara En los huesos más amargos de la voz Canto Para que nadie diga tierra mía Con toda la decisión de la nostalgia Canto Por lo que no debe morir tu pueblo Canto Me lanzo a caminar sobre mi voz Para decirte Tú, interrogación de frutas y mariposas silvestres No perderás el paso De los andamios de mi grito porque hay un mayasfarero en su corazón Que bajo el mar dentro de la estrella ahumeante De las raíces palpitando mundo Agrede tu nombre en mis palabras Canto tu nombre Alegre como un violín de surcos Porque viene al encuentro de mi dolor humano Me busca del abrazo del mar Al abrazo del viento Para ordenarme que no tolere el que en mi boca Me acompaña emocionado el sacrificio de ser hombre para que nunca baje del lugar donde nació la traición Del blique a todo tu corazón de la tiniebla negándote Vamos patria a caminar, yo te acompaño Yo bajaré los abismos que me digas Yo beberé tus cálices amargos Yo me quedaré ciego para que tengas ojos Yo me quedaré sin voz para que tú cantes Yo he de morir para que tú no mueras Vamos patria a caminar para que emerja tu rostro flameante al horizonte de cada flor que nace para mi cuerpo. Tiene que ser así indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo relampagueante, acompañarte en tu jornada porque soy un hombre de pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras del pueblo. Por ello le pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para querer. Vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño. De Otto René Castillo.
1: Raúl, agradecemos tu presencia en Candela Radio Agradecemos el estar con nosotros, el, el conectarte con nosotros, esos lazos que, que crean hermandad.
5: Muchas gracias, Matilde. Un abrazo a ustedes desde acá y a esas personas que están atrás, jamás del micrófono, a todos los técnicos, a Miguel Ángel que está, a las compañeras que estuvieron anteriores, y horas, y a mi querido hermano que siempre está atento, que al rato lo vamos a oír. Un fuerte abrazo de Quetzaltenango, la tierra del Quetzal.
1: Abrazos para ti, Raúl. Muchas gracias. Hugo Gordillo es periodista y escritor guatemalteco, quien actualmente reside en Estados Unidos. Hugo, qué agradable tenerte en esta edición de Mujeres en Acción que se transmite por medio de Candela Radio FM.
6: Muchas gracias a ti por invitarme y a Candela Radio un saludo para Raúl, para Nora Toro de Colombia, para Iris de Venezuela y para Miguel Ángel Fuentes, que está ahí contigo en los controles.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación. Hugo, ¿cuál es para tu punto de vista, desde una dualidad, cómo veías la migración cuando realizabas trabajo periodístico en Guatemala y cómo la ves ahora que migraste y estás viviendo en Estados Unidos?
6: Mira... En mis tiempos de periodista en Guatemala, yo estuve allá cuando Guatemala se convirtió en el país con más migrantes o para decirlo sí. específicamente, con más exiliados de toda América Latina. El éxodo de guatemaltecos a países vecinos a causa de la violencia eh, rondó solo en México el número de 100.000 eh, guatemaltecos, en su mayoría mayas, que vivieron en campos de refugiados en el territorio de Chiapas, por lo cual yo siempre estaré agradecido con México, que México es también en América Latina el país que ha abierto sus puertas a los migrantes eh, a principios del siglo pasado está la puerta que México abrió para los eh, españoles también víctimas de la dictadura eh, del generalísimo franco como en Guatemala eh, se dio el exilio eh, en, durante el todo el proceso de generalato que finaliza con los generales Efraín Ríos Montt y Carlos eh, y Óscar Mejía Víctores.
1: ¿Cuál ha sido eh, tu experiencia literaria a partir de escribir eh, tú mismo lo que conocemos actualmente como Literatura Mundo?
6: Mira, siempre hay una, de una concepción romántica, diríamos así, cuando nosotros empezamos a ver eh, ...salir a nuestros vecinos... Eh, ...hacia los Estados Unidos... ...y que cuando llegaban era como... ...era además de la alegría familiar... ...tal vez una alegría comunitaria... ...y la gente se relacionaba mucho con los que regresaban... ...a Guatemala por... ...por vacaciones o por algunos días para visitar a la familia... Y, y poder platicar, digamos, de ese otro mundo <ríe> muy acorde con, con, con lo que tú llamas poesía mundo eh, para conocer un poco de, 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 de la otra vida, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo en Guatemala en ese sentido un, un poema infantil ...y esto es parte de... ...de lo que escribí... ...dice... ...un puente de madera construyó el carpintero... ...para que salieran a ver el mundo entero... ...todos cruzaron el puente... ...menos el carpintero... ...él recuerda a la gente... ...y anhela su regreso... ...si el puente se cae... ...o nadie lo repara... ...no volverán a casa todos los viajeros... ...y lo que más yo quiero es que regresen luego los amigos que partieron como sueña el carpintero. Responde a este poema para niños a esa visión romántica de anhelar siempre que la gente pueda regresar a, a su país, a su pueblo, con su familia, como... Re, ...como una manera de reintegrarse... ...a la familia, ¿sí? Claro. Sin embargo, mi visión... ...cambió... Eh, ...con el tiempo... ...si lo comparamos... ...con hoy... ...yo lo que le recomiendo... ...a los migrantes que están... ...en Estados Unidos es... ...no regresen... ...no regresen a Guatemala... ...porque hoy día... Guatemala es un país sin futuro. No hay futuro. Y si antes, el digamos, el albañil eh, tenía un hijo, ese hijo del albañil solo tenía la opción de ser albañil como su papá. Y hoy, eh, para mí, el, el albañil que tiene un hijo... Ese hijo ya no tiene la opción de poder ser un albañil como su papá. Su opción es ser ayudante de albañil. Que con esto lo que quiero reflejar es que independientemente del oficio o la profesión que se tenga, eh, las condiciones de vida en Guatemala van a ser cada vez más pésimas.
1: No solamente, y, Hugo, Hugo, perdona, una intervención aquí. Y no solamente las condiciones de vida en Guatemala, sino en muchísimos países latinoamericanos.
6: Sí, yo estoy hablando de Guatemala porque soy de Guatemala, pero eso se refleja en toda, en, en toda América Latina. Y si queremos ir aún más allá, en todo el tercer mundo, tú eres testigo hoy de la migración africana hacia Europa y es realmente tan dolorosa como la que padece el latinoamericano cruzando los desiertos de México con todas con todo el riesgo del que ya habló Raúl Isaza anteriormente.
1: Por supuesto, Hugo, gracias por habernos acompañado, gracias por tu tiempo yo eh, Personalmente pienso y creemos en Candela Radio que para este tipo de temas son necesarios dos o tres programas para que podamos compartir muchísimo más. Nos sentimos muy agradecidos de, de haber compartido con, contigo también en este programa de, de Mujeres en Acción y pues eh, tenemos que ir ya... Es eh, ...finalizando lo que es eh, esta edición... ...así que Hugo queremos agradecer tu tiempo... ...queremos agradecer eh, todos tus puntos de vista... ...y el conectarte... ...y estar para Candela Radio y Mujeres en Acción.
6: Bueno, que estén bien por ahí... ...y adelante con Candela Radio.
1: Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado... ...estamos llegando casi al final de esta edición de Mujeres en Acción... Transmitida a través de Candela Radio FM En el transcurso de esta hora Hemos podido crear lazos Por medio del compartir Aún así estamos conscientes Como lo decía anteriormente Que el tiempo va deprisa Y que aunque quisiéramos quedarnos Porque sabemos cuánto disfrutan Ustedes desde casa eh, Cada uno de nuestros programas De Mujeres en Acción Pues debemos despedirnos Agradecidas con nuestros invitados de hoy en controles Miguel Ángel Puentes y en locución Matilda Noriega. Pero no podemos hacerlo sin antes compartirles un último tema musical. Por si acaso no regreso, esto es de la reina de la salsa Celia Cruz.
7: Regreso, no regreso. Yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero yo sigo esperando y al cielo rezando y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Daremos los rencores, Dios mío Y compartiremos todos Un mismo sentimiento Aunque el tiempo haya pasado Con orgullo y dignidad Tu nombre lo he llevado A todo el mundo entero le he contado tu verdad Pero tierra ya no sufras Corazón no te quebras ¡Dura 100 años!
0: Llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinchan Mujeres en Acción, volveremos en la próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en Candelaradio.fm